0: Que Madeleine Blanchet, la jeune meunière du Cormouère, s'en allait au bout de son pré pour laver à la fontaine, elle trouva un petit enfant assis devant sa planchette et jouant avec la paille qui sert de coussinet aux genoux des lavandières. Madeleine Blanchet, ayant avisé cet enfant, fut étonnée de ne pas le connaître, car il n'y a pas de route bien achalandée de passants de ce côté-là et on n'y rencontre que des gens de l'endroit. Vous venez d'écouter les premières lignes de François Le Champy, de Georges Sand. Au programme aujourd'hui, les lectures du jeune Marcel. Vous reprendrez bien un peu de Madeleine Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 44. Non, non, vous n'avez pas rêvé. Je vous ai bien promis une série de 7 épisodes sur les 7 tomes de À la recherche du temps perdu pour le centenaire de la mort de Marcel Proust. Mais je ne voulais pas non plus que vous fassiez une overdose de Proust, encore que, jusqu'à preuve du contraire, ce ne soit pas létal. Pour varier les plaisirs sans trop s'écarter de Proust, je vous parle aujourd'hui de François le Champi, un roman de Georges Sand publié en 1847 et qui apparaît dans « Du côté de chez Swann, le premier tome de la recherche. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des angoisses du narrateur lorsque sa mère ne venait pas l'embrasser avant de s'endormir. Un soir où il pique une crise particulièrement forte, sa mère, pour le calmer, lui propose de lui lire un nouveau roman, François le Champy. Maman s'assit à côté de mon lit. Elle avait pris François le Champy, à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n'avais jamais lu encore de vrais romans. J'avais entendu dire que Georges Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François le Champy quelque chose d'indéfinissable et de délicieux. Les procédés de narration destinés à exciter la curiosité ou l'attendrissement, certaines façons de dire qui éveillent l'inquiétude et la mélancolie et qu'un lecteur un peu instruit reconnaît pour commun à beaucoup de romans me paraissait simplement, à moi qui considérais un livre nouveau non comme une chose ayant beaucoup de semblables, mais comme une personne unique, n'ayant de raison d'exister qu'en soi, une émanation troublante de l'essence particulière à François Le Champy. Sous ces événements si journaliers, ces choses si communes, ces mots si courants, je sentais comme une intonation, une accentuation étrange. J'ai réussi à intégrer un extrait de Proust à un épisode sur Georges Sand. Je crois qu'il est grand temps que je fasse une cure de désintox. Laissons maintenant Proust de côté et concentrons-nous sur George Sand, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode 29 consacré à La mare au diable, un autre de ses romans qu'elle qualifie de champêtre. Un roman champêtre, ce euh, n'est pas un roman compliqué dans lequel on champêtre, c'est un roman dans lequel Georges Sand cherche à créer une nouvelle langue inspirée du parler traditionnel et simple des campagnes. Elle essaye de recréer l'atmosphère qu'elle a connue étant enfant à la campagne, lorsque toute la maisonnée se réunissait le soir pour écouter un conte. Le roman qui nous intéresse aujourd'hui s'ouvre ainsi sur une veillée au coin du feu où Monique, la vieille servante du curé, prend la parole et raconte l'histoire de François qui est, devinez quoi, un champi. Ça ne vous éclaire pas beaucoup, moi non plus. A priori, ce n'est pas le chant du psilo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception, mais alors qu'est-ce je laisse la parole à l'auteur dans le prologue au détour d'une conversation avec un ami. Et je récitai à mon ami l'histoire de la bichonne qu'il émut jusqu'aux larmes et qu'il déclara être un chef-d'œuvre de genre. « Je devrais être découragé de ce que je vais tenter, lui dis-je, car cette odyssée du pauvre chien à brisquet, qui n'a pas duré cinq minutes à réciter, n'a pas une tâche, pas une ombre. » C'est un pur diamant taillé par le premier lapidaire du monde, car Naudier était essentiellement lapidaire en littérature. Moi, je n'ai pas de science, et il faut que j'invoque le sentiment. Et puis, je ne peux promettre d'être bref, et d'avance, je sais que la première des qualités, celle de faire bien et court, manquera à mon étude. « Va toujours !» dit mon ami ennuyé de mes préliminaires. « C'est donc l'histoire de François le Champy, » repris-je. « Et je tâcherai de me rappeler le commencement sans altération. » C'était Monique, la vieille servante du curé, qui entra en matière. « Un instant, » dit mon auditeur sévère. « Je t'arrête au titre. Champy n'est pas français. »« Je te demande bien pardon, » répondis-je. « Le dictionnaire le déclare vieux, mais Montaigne l'emploie, et je ne prétends pas être plus français que les grands écrivains qui font la langue. » Je n'intitulerai donc pas mon conte « François l'enfant trouvé, François le bâtard, mais François le champi », c'est-à-dire l'enfant abandonné dans les champs, comme on disait autrefois dans Le Monde et comme on dit encore aujourd'hui chez nous. À la page suivante, la Meunière Madeleine Blanchet, à ne pas confondre avec la Madeleine de Proust, rencontre un enfant qui dit avoir deux ans alors qu'il en fait sept, qui dit ne pas savoir d'où il vient, ni qui sont ses parents, et qui se fait appeler François le Champi. Il a été recueilli par la Zabelle, une vieille fille de 50 ans, aussi bonne envers les autres qu'elle est pauvre. Arrivée la veille, elle loue une maisonnette délabrée à Cadet Blanchet, le meunier, qui de son côté préfère l'argent à la charité. Cadet Blanchet est brutal, violent, infidèle et dilapide l'argent qu'il gagne, autant de défauts qui contrastent avec les qualités de sa femme, Madeleine, patiente, calme et généreuse, n'hésitant pas à donner son temps ou ses biens pour aider son prochain. L'Azabelle, n'arrivant pas à gagner assez d'argent pour nourrir François en plus d'elle-même, se met un jour en route vers l'hospice où elle espère que François aura un meilleur avenir. Le champi se rend compte de la manœuvre, supplie l'Azabelle de le garder avec elle et se cogne la tête contre un arbre par désespoir. Madeleine entre en scène et, voyant le champi pleurant et sanguinolent, décide de le ramener chez elle et de l'élever comme son fils. Un an plus tard, après la mort de la Zabelle, cet épisode reste gravé dans la mémoire du champi. Un an après, il y pensait encore tous les jours et quasi à chaque instant. Et une fois, il dit à la Meunière « J'ai comme un repentir quand je prie pour l'âme de ma pauvre mère. » C'est de ne l'avoir pas assez aimée. Je suis bien sûr d'avoir toujours fait mon possible pour la contenter, de ne lui avoir jamais dit que de bonnes paroles, et de l'avoir servi en toutes choses comme je vous sers vous-même. Mais il faut, Madame Blanchet, que je vous avoue une chose qui me peine, et dont je demande pardon à Dieu bien souvent. C'est que depuis le jour où ma pauvre mère a voulu me reconduire à l'hospice, et où vous avez pris mon parti pour l'en empêcher, l'amitié que j'avais pour elle, avait, bien malgré moi, diminué dans mon cœur. Je ne lui en voulais pas. Je ne me permettais pas même de penser qu'elle avait mal fait en voulant m'abandonner. Elle était dans son droit. Je lui faisais du tort. Elle avait crainte de votre belle-mère. Et enfin, elle le faisait bien à contre-cœur. Car j'ai bien vu là qu'elle m'aimait grandement. Mais je ne sais comment la chose s'est retournée dans mon esprit. Ça a été plus fort que moi. Du moment où vous avez dit des paroles que je n'oublierai jamais, je vous ai aimé plus qu'elle, et j'ai eu beau faire, je pensais à vous plus souvent qu'à elle. Enfin, elle est morte, et je ne suis pas mort de chagrin, comme je mourrais si vous mouriez. Et quelles paroles est-ce que j'ai dites, mon pauvre enfant, pour que tu m'aies donné comme cela toute ton amitié Je ne m'en souviens pas. Vous ne vous en souvenez pas dit le champi, en s'asseyant au pied de la Madeleine qui filait son rouette en l'écoutant. Eh bien, vous avez dit en donnant des écus à ma mère, tenez, je vous achète cet enfant-là, il est à moi. Et vous m'avez dit en m'embrassant, À présent, tu n'es plus champi. Tu as une mère qui t'aimera comme si elle t'avait mise au monde. Pendant que François grandit et devient un jeune homme, Intéressons-nous au contexte de l'œuvre. Si vous voulez en savoir plus sur la vie de l'autrice, oui, George Sand était une femme, je vous invite à écouter l'épisode 29 sur la mare au diable. On commente souvent sa vie dissolue, comprenez qu'elle était indépendante et menait sa vie comme elle l'entendait, au lieu d'obéir à son mari, et on oublie régulièrement qu'elle fait partie des auteurs les plus prolifiques du 19e siècle, à côté de Balzac, Hugo et Zola. Elle écrit François le Champi en 1847, quelques mois après la fin d'une relation de dix ans avec Chopin. Certains voient dans ce roman une apologie du sentiment amoureux en réaction à cette rupture difficile. D'autres y associent la création d'un dessert gourmand et réconfortant, le Chopin perdu. François le Champi paraît d'abord en feuilleton. La publication est interrompue par la Révolution de février 1848 et reprise ensuite. Il faudra attendre 1850 pour une édition française en un volume qui aura un franc succès. Le roman est souvent réédité, puis intégré à une collection Hachette et même adapté au théâtre, toujours avec un très bon accueil du public. On ne peut que supposer les intentions de l'autrice lors de l'écriture de ce roman. Un aspect sur lequel la narration revient souvent est l'opposition entre les vertus de François Bon, généreux, se sacrifiant volontiers pour le plaisir des autres, et son origine de champi, d'enfants trouvés. À l'époque, les enfants abandonnés sont souvent condamnés à voler pour se nourrir et subsister, et on associe alors à leur origine bâtarde tous les vices du monde. George Sand, qui a recueilli et participé à élever des champis, observe chez eux de grandes qualités et fait l'hypothèse que leurs vices ne découlent pas de leur naissance, d'un péché originel mais de leur mode de vie et de leur manque d'éducation. Si cela peut sembler évident aujourd'hui, ce propos était beaucoup plus transgressif au XIXe siècle, en particulier à la campagne, où l'emprise de l'Église et des traditions est très forte. On peut aussi voir dans ce roman une critique du patriarcat, et en particulier du chef de famille, cadet Blanchet, personnage masculin, dur et violent, qui concentre tous les défauts auxquels s'oppose la douceur et la sensibilité de François, qui est peut-être le premier personnage de fiction élevé par mers Si on ajoute la passion de Madeleine pour la vie des saints, on pourrait lire, à une lettre près, un manifeste lesbien ou gomoréen dans la langue de Proust. Mais recentrons-nous sur François, dont il est grand temps de prendre des nouvelles. Il était si solide et si bien corporé qu'il se sauva de la maladie plus vite qu'un autre, et mêmement il se mit à travailler avant d'être guéri, ce qui ne le fit point rechuter. Sa conscience le tourmentait pour réparer le temps perdu et récompenser ses maîtres de leur douceur. Pendant plus de deux mois pourtant, il se ressentit de son mal et, en commençant à travailler les matins, il avait le corps étourdi comme s'il fut tombé de la fêtière d'une maison. Mais peu à peu il s'échauffait, et il n'avait garde de dire le mal qu'il avait à s'y mettre. On fut bientôt si content de lui qu'on lui confia la gouverne de bien des choses, qui étaient au-dessus de son emploi. On se trouvait bien de ce qu'il savait lire et écrire, et on lui fit tenir des comptes, chose qu'on avait pu faire encore et qui avait souvent mis du trouble dans les affaires du moulin. Enfin, il fut aussi bien que possible dans son malheur, et comme, par prudence, il ne s'était point vanté d'être champi, personne ne lui reprocha son origine. Mais ni les bons traitements, ni l'occupation, ni la maladie ne pouvaient lui faire oublier Madeleine et ce cher moulin du Cormouère, et son petit Jeannie, et le cimetière où gisait la Son cœur était toujours loin de lui, et le dimanche, il ne faisait autre chose que d'y songer, ce qui ne le reposait guère des fatigues de la semaine. Il était si éloigné de son endroit, étant à plus de six lieues de pays, qu'il n'en avait jamais de nouvelles. Il pensa d'abord s'y accoutumer, mais l'inquiétude lui mangeait le sang, et il s'inventa des moyens pour savoir au moins deux fois l'an comment vivait Madeleine. Il allait dans les foires, cherchant de l'œil quelqu'un de connaissance de son ancien endroit, et quand il l'avait trouvé, il s'enquêrait de tout le monde qu'il avait connu, commençant par prudence par ceux dont il se souciait le moins pour arriver à Madeleine qui l'intéressait le plus. Et de cette manière, il eut quelques nouvelles d'elle et de sa famille. Mais voilà qu'il se fait tard, messieurs, mes amis, et je m'endors sur mon histoire. À demain. Si vous voulez, je vous dirai le reste. Bonsoir, la compagnie. » Le chanvreur alla se coucher et le métayer, allumant sa lanterne, reconduisit la mère Monique au presbytère car c'était une femme d'âge qui ne voyait pas bien clair à se conduire. Ainsi se termine la veillée et avec elle la première moitié du roman. Pour en connaître la fin, il faudra revenir le lendemain, s'asseoir à même le sol ou sur un siège en osier, devant la grande cheminée en pierre où sont encore suspendus les reliefs du repas, et écouter le chanvreur terminer son récit. Ou alors lire le résumé sur Wikipédia ce qui serait tout aussi efficace, mais reconnaissez-le, un peu moins champêtre. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.